Liebe Gemeinde, für die heutige Predigt habe ich ein Wort ausgesucht, das vermutlich alle von uns auswendig kennen seit vielen Jahren, das für uns als Gemeinde auch sehr wichtig ist. 2. Mose Kapitel 20, ja, da stehen die zehn Gebote, und dort die Verse 8 bis 11, das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Jeden Morgen, wenn in Afrika über der Steppe die Sonne aufgeht, wacht die Gazelle auf. Sie weiß, sie muss heute schneller laufen als die langsamste Gazelle, wenn sie nicht gefressen werden will. Jeden Morgen, wenn in Afrika über der Steppe die Sonne aufgeht, wird auch der Löwe wach. Er weiß, er muss heute schneller sein als die langsamste Gazelle, wenn er nicht verhungern will. Daraus folgt, es ist eigentlich egal, ob du ein Löwe oder eine Gazelle bist. Wenn über der Steppe die Sonne aufgeht, musst du rennen. Rennen, rennen und nochmal rennen. Eine Grundstimmung unserer Gesellschaft. Wer mithalten will, muss schnell sein. Möglichst schnell, permanent schnell. Wer auf der Stelle stehen bleibt, fällt zurück. Jeder will der Erste sein und die Konkurrenz toppen. Nicht die Guten, sondern die Schnellen gewinnen. Gut Ding will Eile haben. Auch im Privatleben immer mehr Tempo. Erst war es nur Fast Food. Inzwischen gibt es offenbar auch Speed Dating. Verabredungen im Minutentakt. In wenigen Minuten zur großen Liebe. Aber auch sonst muss es immer schneller gehen. Vor einigen Jahren, bis man das wieder korrigiert hat, G8, Abitur, alles ein Jahr schneller. Im Alltag volles Programm, auch für Familien. Ein Elternteil ist bereits als Taxifahrer fest ausgebucht für den Shuttle-Dienst zum Sportverein, zur Musikschule, zu den Pfadfindern und wieder zurück. Der ganz normale Wahnsinn. Der Mensch im Stress, ein echtes Wirbeltier. Das hält man lange Zeit aus. Man sagt sich, ich schaffe das, ich stehe das durch. Und meistens funktioniert das auch. Aber wenn dann noch etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, wird es vielleicht eng. Zusätzlicher Stress im Beruf oder Kinder mit einem eigenen Willen, was zu viel ist, ist zu viel. Mancher beginnt, alles an sich abprallen zu lassen. Er funktioniert nur noch. 
Und plötzlich geht dabei vielleicht gar nichts mehr. Burnout oder Herzinfarkt, das koronare verwundeten Abzeichen unserer Leistungsgesellschaft. Wir kennen die Gefahr, aber selbst wenn uns der Hausarzt rät, künftig etwas kürzer zu treten, stellen wir sofort fest, dass das doch eigentlich unmöglich ist. Vielleicht, wenn ein wichtiges Projekt abgeschlossen ist oder das Haus endlich steht oder abbezahlt ist, vorher bleibt eigentlich nur die Aussicht auf ein paar Tage Urlaub. Und so leben wir wie Bergsteiger, die sich nicht eher Ruhe gönnen, bis sie ganz oben auf dem Gipfel angelangt sind. Eigentlich würde ein kurzer Blick auf den Kalender reichen. Jede Woche hat einen Tag der Ruhe, und zwar auf Anweisung von ganz oben. Die Aussicht auf den Jahresurlaub reicht nicht aus. Wir brauchen kürzere Zwischenräume. Unser Leben soll eher einer Wanderung in einer Hügellandschaft gleichen, wo die Berge nicht zu hoch sind und wo sich Aufsteigen und Runterkommen häufiger abwechseln. Der Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530. Philipp Melanchthon vertritt dort in Vertretung von Martin Luther die Sache der Reformation. Und er droht dort unter der Last der Arbeit und der Verantwortung zusammenzubrechen. Da weist ihn Martin Luther in einem seiner Briefe mit drastischen Worten, darin war Martin Luther ja Meister, auf das Sabbatgebot hin. Zitat, aber du höre, was ich vor allen Dingen will. Denke daran, dass du dir, meinem Beispiel nach, deinen Kopf zugrunde richtest. Deshalb will ich dir und allen Freunden befehlen, dass sie dich unter Exkommunikationsandrohung unter Regeln zwingen, die deinen Leib erhalten, damit du nicht ein Selbstmörder wirst und danach vorgibst, dass dies aus Gehorsam gegen Gott geschehen sei. Denn man dient Gott auch durch Nichtstun. Ja, durch keine Sache mehr als durch Nichtstun. Deshalb nämlich hat er gewollt, dass vor anderen Dingen der Sabbat so streng gehalten werde. Sieh zu, dass du dies nicht verachtest. Es ist Gottes Wort, was ich dir schreibe. Mit herzlichen Grüßen, dein Martin Luther. Erich Kästner hat einmal gesagt, wer schuftet, ist ein Schuft. Das Ziel der Schöpfung Gottes ist nicht eine Welt, die auf Hochtouren läuft, eine Welt, in der jeder ein Maximum an Leistung bringt. Arbeit gehört zum Leben, aber sie ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der Sabbat. Sabbat, das heißt aufhören, auch wörtlich übersetzt. Pause machen, sich neu orientieren. Wenn wir immer nur aktiv sind, wenn wir ständig dabei sind, Leistung und Ideen hervorzubringen, so entleeren wir uns irgendwann selbst. Wir brauchen den Sabbat. 
Am Sabbat geschieht eine Verwandlung, und zwar die Verwandlung von Arbeitsmenschen zu Feiertagsmenschen, die Verwandlung von Sklaven zu Königen. Am Sabbat erneuert und vollendet sich unser Leben. Die Botschaft des Sabbats zieht sich durch die ganze Bibel. Dabei geht es nicht nur um den siebten Tag, sondern auch um das siebte Jahr, das Sabbatjahr. Ein Jahr Pause, beziehungsweise ein Jahr kürzer treten. Kein Flügen, kein Säen, kein Ernten. Die Menschen kommen zur Ruhe und erholen sich und auch der Ackerboden. Das Sabbatjahr ist ja vor einiger Zeit neu entdeckt worden. Seit den 90er Jahren schon können Beamte, nicht nur die Lehrer, ein Sabbatjahr beantragen. Sie werden dann ein Jahr lang freigestellt, damit jetzt niemand anfängt, über Beamte und ihre Privilegien zu schimpfen. Sie müssen in den Jahren davor natürlich auf einen Teil ihres Gehalts oder einen Teil ihres Urlaubs verzichten. Ein solches Sabbatjahr wird für verschiedene Zwecke genutzt. Weiterbildung, Teilnahme an einem sozialen oder karitativen Projekt, aber auch natürlich für ganz persönliche Zwecke, zum Beispiel eine Weltreise. Das Ziel ist klar, in einem Sabbatjahr können ganz neue Erfahrungen gewonnen werden und am Ende dieses Jahres ist man hoffentlich nicht mehr ausgelaugt, sondern man kehrt mit neuer Energie und ganz neuen Eindrücken und Ideen an seine Arbeit zurück. Das siebte Sabbatjahr war in alttestamentlicher Zeit nochmal etwas Besonderes, nämlich ein Erlassjahr. Den Sklaven wurde die Freiheit geschenkt. Wer vorher aus einer Notlage heraus Haus und Hof verkaufen musste, der erhielt es wieder zurück oder seine Nachkommen. Am umfassendsten hat Jesus den Sabbat verstanden. Als er in Galiläa im Norden Israels beginnt, seine Gedanken zu verbreiten, da kommt er auch in seine Heimatstadt Nazareth. Und als es Sabbat wird, da geht er, so wie er es gewohnt ist, in die Synagoge, um den Gottesdienst zu besuchen. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird aus den biblischen Schriften vorgelesen. An diesen Lesungen kann sich jeder beteiligen. Manchmal schließt sich dann eine kurze Predigt an. Jesus macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Ihm wird das Buch Jesaja gereicht. Er schlägt es auf und stößt auf die Stelle, in der es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Gute Nachricht für die Armen, Freiheit für die Gefangenen und Misshandelten, ein besonderes Ja ausrufen, das Gnadenjahr des Herrn. Es geht um den Sabbat, das siebte Sabbatjahr, das Erlassjahr. Allerdings nicht um irgendein Erlassjahr, 
sondern um das endgültige Erlassjahr, in dem Gott die Menschen ein für allemal von allem befreit, was sie gefangen hält, was sie klein macht und was ihnen die Würde nimmt. Und was hat Jesus dazu zu sagen? Der Evangelist Lukas berichtet, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus bezieht das Wort des Propheten Jesaja auf sich und er ruft das definitive, das endgültige Erlassjahr aus. Er sagt, jetzt beginnt etwas Neues, jetzt beginnt die Freiheit, die Freiheit von der Last der Vergangenheit, die Freiheit von allen krankmachenden Verstrickungen, die Freiheit vom Leistungsdruck. Jesus ruft eine neue Zeit aus, das Zeitalter, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Wir haben einen gnädigen Gott. Der christliche Glaube ist keine Leistungsreligion. Obwohl es nicht an Versuchen gefehlt hat, auch das Christentum in diesem Sinne umzugestalten. Und zum Beispiel die Gläubigen mit Angst vor Strafe zu frommen Werken anzuspornen. Aber Jesus hat ein für alle Mal deutlich gemacht, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Er hat den Menschen, denen gerade die Frommen jeden Wert und jede Würde absprechen, gesagt, auch du, auch du bist ein Kind Gottes. Einfach so, ohne dass diese Menschen irgendetwas vorweisen mussten. Ich denke, viele von uns kennen den Film Der Hauptmann von Köpenick. Da ist der Schuster Wilhelm Vogt unnachahmlich von Heinz Rühmann gespielt. Es gab auch eine Verfilmung mit Harald Junke in gleicher Rolle. Der Schuster Wilhelm Vogt kann sich mühen, wie er will. Er kommt auf keinen grünen Zweig. Vom Gefängnis abgesehen, kein festes Zuhause. Keine Papiere, keine Arbeit. Aber dann findet er auf dem Trödel eine alte Uniform und aus ihm wird der Hauptmann von Köpenick. Soldaten und Zivilisten folgen seinen Befehlen. Er trägt ja Uniform. Schließlich deckt er alles auf und alle Beteiligten können sich vor Lachen kaum halten. Aber bis dahin ist Wilhelm Vogt nicht nach Lachen zumute. Am deutlichsten wird das in einem Gespräch mit seinem Schwager, einem kleinen Beamten, bei dem er eine kleine Zeit lang Unterschlupf findet. Wieder einmal auf einem Tiefpunkt angekommen, beschreibt Wilhelm Vogt sein Lebensgefühl folgendermaßen. Und dann, dann stehst du vor Gott, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du dann. Und der fragt dich ins Gesicht, Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatte, 
muss ich sagen. Die habe ich geflochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt, muss ich sagen. Und Gott sagt zu dir, geh weg, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt, sagt er. Das bist du mir schuldig, wo ist es? Was hast du damit gemacht? Aber Jesus hat uns einen ganz anderen Gott gezeigt. Der Gott, der uns bedingungslos liebt. Diesen Gott hat Jesus uns gezeigt. Den Gott, der nicht nach unserer Leistung fragt. Der Gott, den Gott hat er uns gezeigt, bei dem wir uns fallen lassen können. Den Gott, bei dem wir Ruhe finden können. Ihm ist es egal, ob wir wie ein Verlierer dastehen oder die, die Rolle eines dynamischen Erfolgsmenschen spielen. Für Gott zählen nicht Erfolg oder Misserfolg. Für Gott zählen wir selbst. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich liebe dich so, wie du bist, sagt ein Vater zu seinem Kind, das trotz vieler Bemühungen mit einer schlechten Note nach Hause gekommen ist und jetzt den Kopf hängen lässt. Und so ermutigt er das Kind, ohne Versagensangst weiter seinen Weg zu gehen. Ich liebe dich so, wie du bist, sagt eine Frau zu ihrem Mann, der seinen Arbeitsplatz verloren hat und nun an, an seinem Wert zu zweifeln beginnt. Und so ermutigt sie ihn, in die Zukunft zu schauen und das Beste aus der neuen Lage zu machen. Ich liebe dich so, wie du bist, sagt eine Tochter zu ihrer alten Mutter, die als Pflegefall im Bett liegt, sich bei jedem Handgriff vor ihr schämt und sich bloß noch als Last empfindet. Und so ermutigt sie ihre Mutter, die Achtung vor sich selbst zu bewahren. Ich liebe dich, auch und gerade, wenn du dich in keiner rosigen Lage befindest. Ich liebe dich so, wie du bist. Das ist ein kleiner Versuch, in einfache Worte zu fassen, was die Theologen mit dem Stichwort Rechtfertigung allein aus Gnaden meinen. Ich liebe dich so, wie du bist. Das sagt Gott zu dir und zu mir. Ich darf wissen, Gott nimmt mich an, obwohl ich eigentlich unannehmbar bin. Ich bin voller Widersprüche. Anspruch und Wirklichkeit klaffen immer wieder auseinander. Ich lade Schuld auf mich. Ich brauche eine Entschuldigung. Gott nimmt meine Schuld auf sich. Die Fehler, die ich mache, muss ich nicht allein tragen. Gott vergibt. Gott wartet auf die Lasten meines Lebens, um sie mir abzunehmen. Das Evangelium befreit mich von der Last der Vergangenheit und von dem Druck, ja, nur immer alles richtig machen zu müssen. Gott liebt mich. Das ist das Einzige, was zählt. 
indem ich ihm seine Liebe glaube, wird mir alles geschenkt. Gott steht zu mir. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Diese gute Nachricht soll unser Leben bestimmen. Und damit wir sie hautnah erleben, hat Gott uns den Sabbat geschenkt. Den Tag, an dem wir nicht der sind, der etwas leistet. Den Tag, an dem wir zur Ruhe finden und einfach Mensch sind. An, diesen Tag, an diesem Tag werden wir daran erinnert, dass wir nicht durch unsere eigene Leistung, sondern von der Liebe Gottes leben. Der Sabbat ist eine Verkörperung des Evangeliums. Das Geschirr der Arbeit ablegen, spielen, in Muße gehen, sich ausstrecken, die Seele baumeln lassen, in der Zeit verweilen, einfach beieinander sein, heiter speisen, Fantasie schweifen lassen, spontan wach sein, sich einem anderen Menschen ganz und gesammelt zuwenden, trödeln, Träume wie Luftballons hochsteigen lassen, Augenblicke auskosten, die Seele ausspannen wie ein Segel, sich freie Zeit einverleiben und Spielräume entdecken. Der Sabbat verkörpert das Evangelium. Das Evangelium von der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns Menschen in Jesus Christus. Um dieses Evangelium geht es auch, wenn wir Gottesdienst feiern. Sabbat Gottesdienst, das heißt nicht nur, wir feiern unseren Gottesdienst am Sabbat. Sabbat Gottesdienst, das heißt vor allem, wir feiern sabbatlichen Gottesdienst. Also kein Gottesdienst als Leistung oder als Mittel zum Zweck und sei der Zweck noch so gut, sondern ein Gottesdienst als ein Raum, um bei Gott zur Ruhe zu kommen. Sabbatstress und dann womöglich noch im Sabbatgottesdienst, das wäre ja wohl ein Widerspruch in sich. Ein guter Bekannter von mir, ehemaliger Pastor im Bund freier evangelischer Gemeinden, hat das in einem Buch, das er zum Thema Gottesdienstgestaltung geschrieben hat, so ausgedrückt. Zitat, der Gottesdienst ist Einladung, der Versklavung durch den Leistungs- und Zeitdruck unserer Gesellschaft zu entgehen. Wir können Atem holen. In der Begegnung mit Gott lernen wir unseren Selbstwert nicht nur über unsere Leistungsfähigkeit und unseren Platz in der Bürgergesellschaft zu definieren. Die Pflichten und die Arbeiten, deren Bewältigung ansonsten maßgeblich über unser Leben entscheidet, treten zurück. Wenn wir anbeten, dann werden all die Pflichten, die tausend Zwecke und Sorgen unseres Lebens relativiert. Die Anbetung Gottes befreit uns von aller Verzweckung des Lebens zu uns selbst. Wir sind nicht mehr auf der Suche, auch nicht mehr nur zweckbestimmt, wir sind vielmehr bereits am Ziel angekommen. Denn bei Gott können wir schon jetzt zur Ruhe kommen und etwas von dem Sinn unseres Daseins erfahren. Ich denke, besser hätte ein Adventist das auch nicht ausdrücken können, habe ich ihm auch gesagt 
und er hat mich in seiner Gemeinde predigen lassen, auch zum Thema Sabbat. Und dieser Sabbatgottesdienst hat natürlich auch etwas mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun. Wenn wir das Evangelium vom Sabbat am eigenen Leib erfahren, wenn uns jede Woche neu bewusst wird, dass wir uns den Sinn unseres Lebens nicht erarbeiten müssen, dass wir allein aus der Gnade Gottes leben, dann kann das doch nicht folgenlos bleiben. Dann ist der Sabbat eine charmante Einladung, uns auch an den anderen sechs Tagen nicht von der Arbeit vereinnahmen zu lassen. Vielleicht ist es angesagt, Abschied zu nehmen vom Glauben an die Machbarkeit, vom Überzeugtsein, alles hängt allein an mir, vom Glauben an die Götzen Macht, Besitz, Leistung. Vielleicht ist Loslassen angesagt, sich lösen von vordergründig Wichtigen, sich lösen von Erwartungen, Bildern, Ideen, um neu hinzuschauen, hinzuhören, sich hinzugeben in den Strom der Lebendigkeit, in die Liebe Gottes, um neu zu sein und neu zu werden. Gesegneten Sabbat. Amen.